0: Bonjour à tous et à toutes, que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Voilà, c'est une joie pour nous de nous retrouver encore ce dimanche matin pour partager la parole de Dieu. Et ce matin, au travers de la vie d'Abraham, nous allons partager quelques enseignements, dont un notamment qui parle ou qui évoque un paradoxe, à savoir d'un côté concernant les privilèges des enfants de Dieu, en général, et des hommes de Dieu ou des serviteurs de Dieu en particulier. Puis de l'autre côté, les limites de ces privilèges qui vont nous amener à vraiment compter sur la grâce de Dieu, qui heureusement ne nous laisse pas tout seul dans notre situation, mais participe activement et puissamment pour accomplir son plan de salut dans nos vies. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière pour remercier le Seigneur pour ces instants. Et lui demander sa grâce pour chacun de nous. Prions. Bon et tendre Père Céleste, nous te remercions pour ces moments que tu nous donnes, pour cette grâce, Seigneur, de pouvoir encore partager ta parole. Nous réalisons que c'est un privilège pour nous, ainsi d'être réunis autour de ta parole, et nous te prions de nous accorder une pleine onction de ton esprit, afin que cette parole puisse impacter et puisse pénétrer, Seigneur, dans chaque cœur, et que cela puisse porter du fruit pour la gloire de ton nom. Par les mérites de Jésus, nous te prions. Amen. Nous allons lire à présent un passage donc, sur la vie d'Abraham, que nous trouvons dans Genèse chapitre 18 et le verset 16. Mais ce verset 16 commence par ces hommes. Aussi, pour bien comprendre le contexte, nous allons aussi... Lire les cinq premiers versets de ce chapitre. Et voici ce qu'il nous est dit. Genèse, chapitre 18, les cinq premiers versets, et ensuite versets 16 à 24. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit trois hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les, les pieds et reposez vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer. Puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Et ils répondirent « Fais comme tu l'as dit ». Ensuite, nous allons donc poursuivre le récit au verset 16 jusqu'au verset 24 où il est dit « Ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit « Cacherais-je Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra une nation grande et puissante et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre a augmenté, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville, les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ?» Jusqu'ici la lecture. Genèse chapitre 18. Dans ce récit que nous venons de lire, Abraham a déjà reçu auparavant son nouveau nom de la part de Dieu. Il a donc déjà franchi quelques étapes dans sa progression spirituelle. Mais ce n'est pas fini comme nous allons le voir. Il s'appelait avant, il s'appelait Abraham, signifiant père élevé. Ce qui n'était pas très exaltant à l'époque pour notre personnage, ni par le mot père, ni par le mot élevé. En effet, alors qu'il s'appelait Abraham, habitant à Our en avec la famille de son père, dans cette région de la Mésopotamie, donc, vous verrez cela dans, dans la plupart de vos Bibles, cette. Euh, cette image de, de la Mésopotamie, eh bien, euh, notre homme avait épousé Sarai, qui était coutume de l'époque, sa demi-sœur de dix ans plus jeune que lui, de même père, mais de mère différente, il faut le dire. Les deux frères d'Abraham ont eu chacun une descendance. Mais Sarai était stérile, nous dit la Bible. Abraham a donc traîné ce nom de père élevé durant des années, jusqu'à ce qu'il reçoive, la visitation de Dieu à 75 ans. Et cela va lui apporter une lueur d'espoir. Nous verrons sur récit dans Genèse chapitre 12. Par la suite, Abraham va donc devenir Abraham, signifiant cette fois-ci père d'une multitude, car Dieu lui a promis prospérité et descendance nombreuse. Le premier privilège d'Abraham fut ainsi d'avoir été visité par Dieu dans sa situation et d'avoir reçu des promesses réitérées encore dans Genèse chapitre 13, et que Dieu va confirmer dans Genèse chapitre 15. Par ces répétitions importantes, Dieu montre à Abraham son intention ferme de le bénir, et que ce ne sont pas des promesses en l'air donc. L'apôtre Jacques, dans son épître, va nous dire que c'est à cet instant, alors qu'Abraham crut à la promesse de Dieu, relatée dans Genèse chapitre 15, que Dieu considéra Abraham comme son ami. Cela va avoir de l'importance dans la suite de notre récit. Quand Dieu revient visiter Abraham, dans ce chapitre 18, de l'eau a coulé sous le pont, comme on dit. Puisque, entre-temps, Sarai, ayant douté, ou n'ayant pas bien compris la promesse de Dieu, et croyant bien faire, va donner sa servante à Gare Abraham pour lui susciter une descendance. Nous verrons ça dans Genèse chapitre 16. Et là, quand Agar va enfanter, Abraham va avoir 86 ans. Il s'est passé donc une lapse d'à peu près 10 ans depuis qu'il a reçu cette promesse. Mais Dieu, qui a de la suite dans les idées, n'en tient pas compte de ce qui s'est passé, bien qu'il va bénir aussi cet enfant. Bien plus, il va faire même une alliance solide avec Abraham au chapitre 17. Et c'est là que le couple, au chapitre 17, va changer de nom Abraham en Abraham et Sarai en Sarah signifiant princesse. Un prénom qui annonce déjà la couleur de ce que Dieu va faire puisque une princesse ne peut engendrer que des princesses et des princes, n'est-ce pas Notons aussi au passage que la Bible nous révèle que Sarah était fort belle. Elle porte bien donc son, son prénom. Nous remarquons aussi que, malgré l'erreur de parcours de nos deux personnages, Dieu lui reste fidèle à son engagement. Nous ne voyons pas ici de conditions de bénédiction. Dieu a promis, et il tient parole envers et malgré tout. Pour nous aussi, c'est pareil. Il peut nous arriver d'avoir des manquements, ou des écarts. Et soit dit en passant, celui de Sarai et d'Abraham était énorme car aujourd'hui encore cela a des répercussions non seulement dans l'histoire du monde mais aussi dans l'histoire de l'Église. Mais malgré cela, la miséricorde de Dieu n'en est que plus ineffable, Et pour nous également, la grâce de Dieu aussi a surabondé là où le mal a abondé. Précisons toutefois que s'il n'y a pas de condition pour avoir cette grâce de Dieu, eh bien nous ne trouvons cette grâce imméritée que sur son propre terrain, à savoir en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans Colossiens 2,6, que Dieu nous a donné tout pleinement en Jésus-Christ. Jésus qui nous a aussi recommandé de demeurer dans sa parole. C'est là le terrain de cette victoire. Le deuxième privilège d'Abraham, c'est la fidélité de Dieu donc. Et sa bienveillance à l'égard de son serviteur et ami. Dieu se souvient de sa promesse et de la foi de son protégé. Pour nous aussi, Dieu se souvient de la promesse qu'il nous a donnée. Et de notre foi quand nous avons cru en lui. Vous, vous souvenez vous quand vous avez cru pour la première fois au Seigneur, quand vous avez reçu sa parole pour la première fois si ce n'est pas déjà fait, pourquoi pas aujourd'hui pour toi Ou pour toi si tu veux renouveler ton engagement envers le Seigneur Frères et sœurs, retenons fermement l'espérance qui s'attache à son appel parce que Dieu est fidèle et il ne manquera jamais à ce qu'il nous a promis. Et nous allons arriver maintenant de plein pied dans cette grâce de Dieu pour Abraham en abordant les limites de sa foi dans ce récit. Eh oui Abraham va faire du cheminement, mais ici il va être confronté à une certaine limite. Notre Dieu est un très grand maître et aussi un très bon pédagogue. Il est capable de faire des prodiges et des miracles au travers de chacun de nous, s'il trouve cette foi vivante en nous. Plus tard, Abraham sera capable d'une très grande foi, une très grande preuve de foi, en nousant sacrifier même son fils, son unique, sur la parole de Dieu. Et ça, ce sera au Genèse chapitre 22. Pour utiliser un terme des jeunes, je dirais Genèse niveau 22. Mais pour l'heure, alors que c'est surtout ce fait marquant que nous connaissons d'Abraham, le fait qu'il a osé sacrifier son fils. Mais dans le chapitre 18, nous assistons à une démonstration de foi quelque peu hésitante de la part d'Abraham, une démonstration de foi non plénière. Voyons de plus près. Dieu, lui, ne cache pas ses projets à ses amis, à ceux qui sont dans son intimité, quand ceux-ci sont concernés, comme nous le voyons dans ce récit. C'est ce que nous avons lu au, au verset 17, quand Dieu dit « Cacherais à Abraham ce que je vais faire ». Or, quand ce dernier apprend l'intention du Seigneur Dieu de détruire Sodome à cause de leur impiété inquiétante, Sodome, où demeurait l'hôte, son neveu et sa famille de surcroît, Abraham entre dans un marchandage étonnant qui montre que non seulement il ne connaît pas bien les mœurs des gens de Sodome, espérant y trouver des justes, mais qu'il ne connaît pas bien non plus les valeurs et les critères de Dieu qui a dit par la bouffe du prophète Esaïe, nous verrons ça dans Esaïe chapitre 55 au verset 9, mes voix, dit le Seigneur, sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Non, pas juste un peu au-dessus de notre pensée, mais vraiment rien de comparable. Même l'image de Jean de La Fontaine, pour ceux qui le connaissent, qui a écrit beaucoup de fables, donc avec sa fable de la grenouille qui voulait devenir aussi grosse qu'un bœuf, est encore loin du compte. Le verset 9 commence en disant que « Le ciel est bien plus haut que la terre. Voilà la bonne mesure et la bonne différence. » Qui nous montre qu'il n'y a rien de comparable entre les pensées de Dieu et les voies de Dieu. Bien sûr, ici, nous ne voulons pas faire le procès de Dieu. Ses intentions et sa motivation également sont bien loin des nôtres. La suite du verset 17 nous montre en tout cas qu'il veut assurer sa bénédiction sur Abraham lorsqu'il dit qu'il va devenir une grande nation. Est-ce que par hasard, le péché de Sodome et Gomorre aurait pu empêcher cela? Le texte ne nous le dit pas. Il semble que Dieu soit venu tout simplement pour faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire bénir Abraham et Sarah d'un côté, et traiter en même temps le cas de Sodome et Gomorre de l'autre. Curieusement donc, Abraham va intercéder pour Sodome et Gomorre maladroitement, en comptant sur la moralité de certains dans la ville. Et alors que Dieu semble marcher dans ce marchandage, Abraham s'arrête à 10 justes, qui, si cela s'avérait exact, donc ferait que Dieu retire son jugement. Abraham pensait sincèrement qu'au moins il y aurait 10 justes dans la ville. Nous remarquons deux choses. Dieu ne le coupe pas dans son intercession dès le début en disant, je t'arrête tout de suite, Abraham. Cela ne sert à rien car il n'y a aucun juste à Sodome. Non, il laisse faire selon son habitude de marcher à la vitesse de son peuple, vitesse de compréhension et vitesse de réaction. Le Seigneur écoute Abraham avec patience et longanimité, c'est-à-dire une grande indulgence. Ensuite, et c'est là que nous touchons les limites de la foi d'Abraham, comme s'il était vraiment dépassé. C'est qu'il ne s'est pas dit une seule fois, et s'il n'y avait pas dit juste, dans la ville. Il a donc laissé au hasard la suite des événements. Vous vous rendez compte Est-ce que cela vous est déjà arrivé de faire comme cela De se dire juste advienne que pourra Comme quelqu'un qui roulerait loin avec sa voiture sans avoir vérifié s'il y avait une route de secours ou s'il y avait le plein d'essence Comme en ce temps de confinement et de mesures sanitaires, est-ce que nous faisons convenablement notre part pour nous protéger, et protéger aussi les autres. Ou laissons-nous, au hasard, le soin d'agir. La suite de l'histoire d'Abraham nous montre que, alors qu'il a bien entendu de ses propres oreilles, l'intention de Dieu de détruire ces villes de la plaine, où il y avait de ce croix donc Lot et sa famille, Abraham s'en va dormir sur ses lauriers, en espérant juste qu'il y ait des justes dans la ville. Autre temps, autre lieu. Un certain Moïse, quand il a entendu le Seigneur Dieu dire qu'il va détruire le peuple, vous verrez cette, ce récit dans Exode chapitre 32, niveau 32, eh bien, Moïse ne va pas s'appuyer sur les mérites du peuple, mais rappelle à Dieu ses promesses qu'il a faites à Abraham. Et obtient gain de cause car Dieu renonce à son action. Verset 11 à 14, donc dans ce chapitre 32. Moïse, lui, prend de plus une marge de sécurité devant Dieu le lendemain, en reconnaissant le péché du peuple et en se mettant lui-même comme bouclier protecteur pour le peuple devant Dieu, en lui disant, et ça, frères et sœurs, il faut le faire, pardonne maintenant leur péché, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit, verset 31 et 32. Il faut le dire, ça. cela mérite un prix Nobel d'intercession, non Abraham, dans ce récit de Genèse 18, n'a pas encore cette foi de Moïse. Le lendemain de bonheur, il assiste impuissant au désastre qui s'est abattu sur Sodome et Gomorre, sans savoir ce qui est advenu de Lot et sa famille, Genèse chapitre 19. Et c'est ici la miséricorde de Dieu car c'est Dieu lui-même à cause de son nom et à cause de son amitié pour Abraham qui va tout faire pour sauver l'hôte et sa famille. En envoyant deux anges les repêcher. Et c'était un repêchage réussi presque à 100%. Vous lirez la suite du récit également après chapitre 19. Mais nous aussi bien aimés en Christ. Nous n'avons pas toujours la dimension de foi de Moïse ou de David, ou de Paul. Mais sachez que, si vous avez déjà reçu Jésus comme votre sauveur personnel, et que si vous demeurez dans sa parole, Dieu se souviendra de vous au moment opportun, à cause de son nom, à cause de l'œuvre expiatoire de Jésus. Et vous sauvera lui-même quand vos forces n'y suffiront plus. Oui, cela peut nous arriver, de flancher, mais Dieu reste notre rocher, Dieu reste notre bannière. Peut-être qu'il y en a qui sont dans cette situation aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dépassés également par les événements et ne savez plus quoi faire. Regardez à la croix du calvaire. Jésus, le Fils de Dieu, s'est déjà offert un sacrifice pour vous, pour chacun d'entre nous, pour tous les hommes, afin que nous puissions voir la victoire, selon qu'il est écrit dans Jean 3, versets 14 à 15. De même que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, parfois, il arrive aussi que nous ne savons pas toujours qu'est-ce qu'il faut faire avec cette révélation de Dieu. Nous connaissons certainement l'histoire de Jonas qui avait reçu une telle révélation, et il n'a trouvé de mieux que de filer. C'est ce qu'il avait pensé être le plus malin, n'est-ce pas mais on dit souvent que c'est l'âne qui est le plus têtu. Mais croyez-moi, Dieu est plus têtu qu'un âne. Hein, quand il a une idée en tête, heureusement qu'il a en tête de nous sauver. Un autre témoignage qui me vient à la tête, c'est lors de ce grand tsunami, il y a une vingtaine d'années, qui venait du Japon. Eh bien, un homme avait aussi été averti divinement et il habitait dans un village. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette révélation de Dieu il a averti tout le monde. Et heureusement pour lui, tout le monde l'a écouté. Ils sont tous montés au sommet de la montagne. Et ils ont tous été sauvés. Mais je reconnais que ce n'est pas toujours évident quand nous recevons une révélation de Dieu, de le partager aux autres. Cela nécessite déjà que nous ayons une certaine autorité ou notoriété sur notre entourage. En tout cas, c'est à cultiver. Parce que dans nos relations... En effet, les gens n'écoutent souvent que ceux en qui ils ont confiance. Et ce n'est pas toujours évident. Nous sommes nombreux aussi à avoir de la famille inconvertie. Et nous avons besoin, les uns et les autres, de toute la grâce de Dieu pour pouvoir leur témoigner efficacement. Et comme je l'ai dit, il se peut que nos forces ne suffisent pas. Il se peut que notre intelligence ne suffit pas. Mais Dieu est toujours fidèle et Lui l'accomplira sa promesse envers nous et envers les nôtres, selon qu'il est écrit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Nous connaissons la base, c'est notre foi, comme Abraham a eu cette foi et Dieu s'est souvenu de lui. Il a quand même sauvé l'autre et sa famille. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous sommes vraiment sauvés, non par nos œuvres, mais par notre foi. Et combien même il arrive que cette foi défaille, Dieu lui ne le fait pas dans son amour pour nous à cause de Jésus. Oui, quand nous n'avons plus rien à dire, Dieu a encore quelque chose à dire. Quand nous, nous ne pouvons plus rien faire, Dieu peut encore faire quelque chose. J'aimerais laisser sur votre cœur ces paroles pleines d'espérance que nous trouvons dans le livre de Daniel au chapitre 12 et ces quelques versets qui nous montre que Dieu suit l'histoire de l'humanité, Dieu suit l'histoire de son peuple, Dieu suit l'histoire de l'Église, Dieu suit ton histoire, mon frère, ma soeur. Et ce que Daniel a dit, nous pouvons aussi nous prendre pour nous. Chapitre 12, partout du verset 5, où il est dit, Moi, Daniel, je regardais, et j'ai vu deux autres hommes se tenir debout, l'un sur une rive du fleuve, L'autre sur l'autre arrive. L'un d'eux a dit à l'homme habillé de lin qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve « Quand viendra la fin de ces événements extraordinaires ?» Et j'ai entendu l'homme habillé de lin, Celui qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve, il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel et il a juré par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps, deux temps et la moitié d'un temps et que tout cela prendrait fin quand la force du peuple assain serait entièrement épuisée. Oui, frères et sœurs, même si la force du peuple saint est entièrement épuisée, eh bien, l'espoir se trouve toujours en l'éternel. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Merci de votre attention. Amen.